0: Willkommen zurück, das ist jetzt der zweite Teil vom SEO-Audit mit Kai Aufermann, dem Blogger von Mein MTB. Kurze Erinnerung, in den Shownotes findest du den Link zu der PDF-Datei, die wir gerade besprechen. Und jetzt viel Freude beim Weiterhören. Ja, ähm, aber nochmal weg zur Search Console und zurück äh, zu dem, was ich mit hrefs äh, fabriziert habe. Da habe mhm. ich, wenn du ein bisschen runter scrollst, äh, diese Grafik reingemacht mit Stand Dezember 2022. Mhm. Ähm, wer das jetzt nicht sehen kann, ich versuche es mal zu beschreiben. Das ist ein, eine Grafik, die aufzeigt, wie viel organische Reichweite der Kai seit 2017 hatte, äh, in so einer Kurve dargestellt. Ähm, da gibt es eine orange Linie, das ist der organische Traffic. Dann gibt es eine blaue Linie, das sind die Links, die von außen kommen, sogenannte Backlinks. Mhm. Und dann würde es theoretisch noch eine andere Farbe geben für bezahlte Werbung, die ist bei dir aber null drum, ja. ist die ganz unten. Genau. Ähm, 2017, hast du angefangen mit dem Blog?
1: Nee, 14 habe ich angefangen, aber ich glaube, 17 müsste das erste Mal eine... Datenerhebung über Google stattgefunden haben. Weil ja. wie schon gesagt, ich habe mich damit am Anfang so nie befasst und äh, dann irgendwann Google Analytics beziehungsweise diese Möglichkeiten kennengelernt. Ja. Das müsste auch ungefähr so die Zeit gewesen sein, wo, wo Cookies so verpönt gewesen wurden oder wo Cookies verpönt ja. wurden. Ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich mich damit beschäftigt, weil ähm, ich fand es früher schon auf den Webseiten immer ganz lustig, wenn du so einen Counter drauf hattest. Ja. <lacht> Ja, das, obwohl ich schlecht in Mathe bin, habe ich doch schon so einen leichten Zahnfetisch. Äh, fetisch Zahn und Rucksäcke, das sind so mein Ding.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich mag das, weil Zahlen so berechenbar sind.
0: <lacht> ja, ich finde es auch total cool, also das zu beobachten und auch zu sehen und auch so Kurven, die steigen. Ja, ja, ich war genau. nicht gut in Mathe, aber äh, das fasziniert mich auch. Ja. Und hier sieht man auch eine Kurve, die ganz toll steigt von 2017 bis 2018. Mhm. Dann gibt es so ein Tal, Genau. Ähm, da habe ich einmal mein Fahrrad runtergefahren, dann aber wieder diesen Berg erklummen und 2019 bist du komplett abgestürzt. Jo. Ja.
1: Warum auch immer.
0: Ja, und das finde ich interessant. Jetzt muss ich gerade mal zurückrechnen. Ähm, Corona war doch 2020, oder? Ja. Genau, Anfang Eigentlich 2020.
1: Schon. Und wenn du mal guckst, ich konnte tatsächlich auch nicht an die Erfolge anknüpfen, die damals Ja im Raum gestanden sind. Die Tendenz geht zwar wieder hoch, aber ja. deutlich, deutlich wackeliger als, ähm, als vorher.
0: Du bist 2019 komplett abgestürzt und hast dank Corona vermutlich wieder eine Hochphase erlebt, so ein bisschen. Also, jetzt frage ich dich, was ist im September, Oktober 2019 passiert?
1: Weiß ich gerade auch nicht. <lacht> Weiß ich gerade auch nicht. Ich muss mal ganz kurz mein Bilderarchiv schauen. Mhm, also ich war eine Zeit lang, war ich ein paar Mal äh, ziemlich hart krank, sage ich mal.
0: Aber also, was für mich eher so ein bisschen aussieht, äh, wenn du ein bisschen näher scrollst an die Grafik, dann siehst du, dass unten so ein kleines Google-Symbol ist. Und das zeigt auf, dass da in diesem Zeitraum wohl ein Google-Update war. Ach guck. Und es kann auch sein, dass dich ein Google-Update total in die Pfanne gehauen hat. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welches das ist. Das werde ich im Nachhinein mal noch machen. Ja. Aber das kann wirklich sein, dass du von Google abgestraft worden bist. Weil gerade solche enormen Einbrüche, und das ist wirklich ein enormer Einbruch, ja. das sieht für mich nach Google-Update aus.
1: Das trifft, das, das könnte auch echt ganz gut passen. Weil wenn du mal so eine Linie ziehst, sage ich mal, dann siehst du tatsächlich, dass das da dass es tatsächlich runtergeht nach einem Update. Mhm. Dann zuckt es noch einmal ganz kurz, aber dann geht es richtig fett in den Keller. Mhm. Hier Oktober, 15. Oktober, 20. September, Oktober. Wir gucken mal.
0: Wann hast Oktober. du denn deine Website HTTPS verschlüsselt, also SSL-Zertifikat? Das schon war, glaube ich,
1: das war schon relativ schnell, glaube okay, ich. Okay, das ist gut. Naja, das, das, da, ich glaube, HTTP, nee, ich hatte mal... Oh, da müsste ich gucken. Es gibt nämlich immer noch einige Artikel, die bei mir einen HTTP-Tag äh, vorneweg haben, sage ich mal, weil mhm. das nämlich alte Beiträge sind ähm, von ganz von Anfang. Genau, ich habe irgendwann auf HTTPS umgestellt und ähm, als ich die Seite neu aufgesetzt habe, mhm. deshalb gibt es nämlich noch http.neu.mtb als Subdomain. Das habe ich immer mal versucht mit der Datenbank wieder gerade zu ziehen, aber ich stolpe immer noch über Artikel mit dem Tag und das sind aber noch Artikel, die auch noch die alte Formatierung aus der joomla zeit gehabt haben. Genau, das müsste nämlich noch gewesen sein, dass ich irgendwann auf WordPress gewechselt habe
0: mhm. und
1: da äh, ja war das vielleicht sogar zu der Zeit, das, mhm. kann ich nicht, das kann ich dir nicht genau beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich nicht. Aber so in meinem Bilderarchiv sehe ich also gerade jetzt irgendwie nichts, ähm, was jetzt darauf schließen lässt, dass ich zu, zu einem Zeitpunkt irgendwie out mhm. of order gewesen bin. Oder ja, sowas. selbst
0: wenn du da out of order warst, dann ist das eigentlich nicht schlimm, weil ich habe dieses Jahr auch nicht viel für meinen Blog gemacht. Aber, ab, ne? Ja, genau. Also das sieht für mich eher wirklich nach Google Update aus. Ich gucke gerade mal im Archiv, was da alles so los war. 24.09. war ein Core Update im September. Das könnte es eventuell gewesen sein, aber man kann da im Nachhinein auch mal noch nachgucken, was sonst noch so passiert ist. Ähm, da gibt es ja immer so ein paar Vermutungen. Man weiß es ja nicht so wirklich, was es war. Ähm, bei diesem Core Update 2019. Ich lese gerade mal vor von Systrix. Äh, waren es beim letzten Core-Update noch primäre News- und Content-Seiten, die äh, neben den üblichen Gesundheitsthemen betroffen waren, scheinen bei diesem Update überdurchschnittlich viele Travel-Domains betroffen zu sein? Okay. Weiß nicht, ob du da vielleicht auch mit reingespielt hast. Was
1: sind Travel-Domains?
0: Äh, Reisen.
1: Travel, Entschuldigung.
0: Yeah.
1: Da war der Dialekt ein bisschen im Ja, yeah, sorry. <lacht> travel, äh, nee, Travel habe ich. Ja, yeah, äh, genau.
0: Also das würde ich jetzt äh, auch nicht sagen.
1: Wobei, fairerweise muss ich ja sagen, das ist ja schon mit das Grundkonzept der Seite. Also es geht ja ums Radfahren und um mhm. Touren. Vielleicht interpretiert Google das auch als Travel. Ja. Yeah. Das, das ist ja so mein Ding. Also nicht nur die Technik, sondern auch ich berichte über meine Touren. Und äh, ja, das yeah. könnte im weitesten Sinne schon damit ja. zu tun haben.
0: Ja, das könnte sein, was ich jetzt hier im nächsten Step vielleicht machen würde. Wenn du jetzt mein Kunde wärst, würde ich genau recherchieren, was deine anderen Mitbewerber da auch gemacht haben, ob es bei denen auch eingebrochen ist. Und so könnte ich das dann identifizieren, ob das wirklich daran vielleicht lag oder dann halt tiefer in die Nachforschungen gehen. Weil, ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, du hast dich ja noch nicht ganz davon... ist nee. äh, äh, ja. also, gar nicht. Du bist nicht mehr so auf dem alten Stand, wo du mal warst. Und vielleicht ist es interessant zu wissen, warum du abgestürzt bist und dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser dagegen arbeiten.
1: Ja, das ja. ist richtig. Das, Gut. Wäre, das wäre super.
0: Genau, du hast ähm, laut Ahrefs ein Domain Rating von 11 für angesichts deines äh, Zeitalters, wo du schon dabei bist. Finde ich das sogar fast ein bisschen niedrig. Also ist im Rahmen, ähm, aber könnte auch ein bisschen höher sein. Das ist so nur so eine interne Zahl von hrefs. Äh, und ich habe da jetzt schon ganz viele Zahlen gesehen und ähm, würde das jetzt mal so einsortieren. Aber da darf man auch nicht so viel drauf geben. Okay. Auf diese ähm, Domain Faktoren. Äh, Backlinks hast du 725 mhm. Stück. Und davon auch viele Do-Follow-Links, also Links, denen Google folgt.
1: Hm, wundert mich ein bisschen, weil ich nämlich nicht ausfindig machen kann, wer das ist, bzw. wo die Dinger verlinkt sind.
0: Ah, das äh, kann ich dir sogar im Nachhinein schicken, das ist ja kein Problem. Ja. Ähm, du hast zum Beispiel ich, ja auch einen Gastbeitrag mal geschrieben auf der Fitnesswelt, das wäre dann auch ein Do-Follow-Backlink oder wenn andere dich verlinken. Ähm, klar, von den 725, da waren sicher auch ein paar Spam-Links dabei sein. Die sind immer mit dabei. Aber du hast auf jeden Fall ein paar Backlinks von anderen. Gute. Ich hoffe, dass ich dich auch verlinkt habe, sonst darfst du mich hauen.
1: Aha. Naja, ja. Der gute alte Blockroll ist ja leider irgendwie tot, ne?
0: Ja, Wobei Ich
1: wehr äh, mich so ein bisschen. Ich möchte das ein. Ich habe das wieder reaktiviert ich für meine zehn, Seite. dass
0: du einen hast und ähm, da möchte ich nachher auch noch kurz zu sprechen kommen. Hm? Jetzt machen wir aber weiter. Ähm, jetzt würde ich theoretisch mit einer Keyword-Recherche äh, weitermachen. Ich habe es auch schon mal angedeutet. Ähm, da gehe ich einfach also eine Keyword-Recherche mache ich ganz easy, indem ich einfach mal ein paar Themen google, wo ich denke, die könnten interessant sein und wenn ich anfange zu googeln, dann komme ich immer von A nach Z. Wenn du gerade mal eine Seite runterscrollst, da habe ich dir einen Screenshot von Google reingemacht. Mhm. Wenn ich zum Beispiel nach MTB Halde suche, dann kommt gleich MTB Halde Hohewart, MTB Halde Norddeutschland, MTB Halde Dortmund und da weiß man dann schon ungefähr, was auch mitgesucht wird. Also ich lasse mich immer von diesem Autosuggest nennt sich das, glaube also diesen Autovorschlägen von Google ein bisschen leiten und google da einfach mal wie wild rum und schreibe alles auf, was mir in die Quere kommt und sich interessant anhört. Ja. Und dann suche ich mir danach so ein bisschen Suchvolumen raus.
1: Wäre ja jetzt... Mit der Suche wäre jetzt quasi ein Beitrag über Haniel, Hohewart, Norddeutschland, Dortmund, Essen, Rheinpreußen wäre jetzt quasi genau das Richtige, um da auch alle Bereiche abzudecken, korrekt?
0: Vielleicht sogar ein MTB-Halten im Ruhrgebiet. Mhm. Alle MTB-Halten im Ruhrgebiet im Überblick.
1: Gibt es tatsächlich, ist glaube ich aktuell sogar deaktiviert bei mir, weil ich da nicht äh, Tourtipps, doch Halten der Region gibt es bei mir. Aber da ist noch nichts drin. Das ist, ja, ist natürlich das. schlecht.
0: Ja, Ja, da ist guck. noch kein
1: Beitrag drin. Aber grundsätzlich habe ich den Bereich Tourtipps. Und äh, da gibt es dann irgendwie Hardtail-Touren, Enduro-Touren, Gravel-Touren, regionale Highlights ja, ja. und Halden der Region. Und eine komo collection ist da drin verlinkt. Und Halden der Region wollte ich nämlich genau das machen, was ja. du da quasi gesucht hast, nämlich die einzelnen Halden vorstellen. Ist ein bisschen tricky, weil man die äh, zwar vorstellen kann, allerdings... Äh, das ist immer so ein bisschen schwierig da, die die entsprechenden Trails drauf zu äh, vorzustellen, weil manche halt nicht legal sind. Ja. Und dann gibt es dann halt Stress mit den Locals. Aber grundsätzlich die Halde vorstellen, das ist ja nicht erlaubt.
0: Ja, genau. Also das wäre vielleicht was. Und du siehst weiter unten nochmal ein Screenshot, ähm, wo ich einfach mal eingegeben habe, Strava VS Komoot. Das wäre übrigens auch ein Thema, wo vielleicht interessant für dich wäre. Ja. Und äh, da gibt es immer bei Google diese ähnliche Fragen. Und die sind immer ganz inspirierend und wertvoll. Was ja. ist besser, Strava oder Komoot? Für wen lohnt sich Strava? Was ist besser als Komoot? Kann man Komoot mit Strava verbinden? Mhm. Das wären alles potenzielle Fragen, die sich auch mehr oder weniger als Überschriften in diesem Blogbeitrag eignen könnten. Okay. Ja, also natürlich immer mit Logik und Verstand aussortieren, ja, aber man kann sich inspirieren lassen. Genau. Und so wäre dann meine Keyword-Recherche, dass ich gucke, was wäre interessant, was wäre interessant für die Zielgruppe, welche Fragen stellt die sich. Nehme dann auch immer gerne schon zielgruppenspezifische Fragen mit rein. Ich weiß zum Beispiel, du machst gerne 100 Kilometer-Rides, also nicht so viele, aber Aha. du hast auch schon mal welche gemacht. Ja, genau. Und du könntest zum Beispiel einen Blogbeitrag drüber machen. Wie man mit dem Fahrrad 100 Kilometer fährt, also mhm. auf was man achten muss, dass man genug isst, dass man genug trinkt, das war auch mal eine, äh, ja genau, ein Ratgeber. Ja, über eine 100 Kilometer Fahrradtour. Das wird laut Agefes 40 Mal im Monat gegoogelt. Ich glaube, das ist öfter. Und wenn du da ein paar Leuten weiterhilfst, dann sind die, glaube ich, echt glücklich. Okay. Ja, genauso Gucka. wie Gravel Bike auf dem Trail funktioniert das, darüber kann man was schreiben. Ähm, du könntest auch so Content-Sammlungen machen über die GoPro, weil du hast ja mehrere GoPro-Artikel. Das habe ich jetzt vorher gar nicht erwähnt im Podcast, aber der Kai wird für GoPro Support Deutschland gefunden, <lacht> weil er sich, glaube ich, mal dezent über den Support von GoPro aufgeregt hat
1: ja, in einem Blogbeitrag.
0: Genau.
1: Das ist absolut richtig, ja.
0: Ja, genau. Also ähm, er ist kein Support, sondern er hat sich nur aufgeregt. Und wenn du jetzt so einen Content-Hub machen würdest über GoPros für Radfahrer und dann verlinkst du darunter aber wieder über dies unter dieser Übersichtsseite die einzelnen äh, Punkte Stress mit dem Support, mein Setup, ähm, GoPro richtig. Befestigen, Das wäre eine Idee, die ich auch mit aufgeschrieben habe. Fünf Wege, die GoPro am Fahrrad zu befestigen. Ich habe nämlich ja. jetzt bei dir auf Instagram gesehen, dass du sie hinten an der Strebe festgemacht hast, die GoPro. Mhm. Das wäre eine Art, die GoPro zu befestigen. Dann am Lenker, dann vielleicht an der Brust. Dann es gibt vielleicht fünf Wege. Such sie dir, schreib einen Beitrag drüber und die Leute ja. finden das cool.
1: Das ist richtig. Den gibt es sogar schon, nicht von mir leider. Aber diese, diese wo montiere ich meine GoPro-Themen, gibt ja. es halt schon. Und manchmal recherchiere ich diese Themen natürlich auch, ja. ne, weil mir irgendwie so eine Idee kommt. Dann finde ich aber meistens schon irgendwas und denke mir immer so, boah, muss man das Rad nochmal neu erfinden?
0: Aber vielleicht hast du noch ein bisschen andere Ansätze und die Ressource zeigt einfach, dass dich Google schon als gopro Master sieht sonst würde die, die dich nicht so gut ranken.
1: Das schreit nach einem Sponsoring, nicht wahr? GoPro? <lacht> ich
0: glaube, die ja, hören ja. hier nicht mit.
1: Na, na, genau. wer weiß, aber Vielleicht kennen sie ja meinen Blog. Na, also ja. den Supporter, mit dem ich zu tun und hat das wenigstens nicht interessiert. Na, der hat mich da quasi <lacht> auch nicht. Also ich habe bei dem denen, bei denen einen Service genossen, den ich als solches nicht bezeichnen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das äh, findet man halt in dem Beitrag auch wieder.
0: Ja. Na, ähm, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, ähm, dann kommen wir zu den Backlink-Möglichkeiten. Äh, da steht Partner-Fragezeichen. In dem Fall nicht GoPro. Okay. Aber vielleicht hast du ein paar andere Partner, die auf dich verlinken können. Zum Beispiel, wenn du was mit Antidot machst und ihre Fahrradpflegeprodukte vorstellst und da dann ein Zitat abgibst, wie toll dieses Fahr dieses der Fahrradreiniger ist, vielleicht verlinken die dann auch auf deinem Blog. Oder ich habe da... Spezifisch zum Beispiel M83 im Verdacht. Wenn du da denen eine gute Bewertung über das Fahrrad gibst, dann werden die bestimmt auch auf dich verlinken. Ja, das
1: könnte ähm, ich mir auch vorstellen. Also so
0: über Reviews, das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, nächste wäre auch Gastbeiträge. Hast ja. du zum Beispiel in Kooperation mit mir für die Fitnesswelt gemacht. Ähm, gibt aber auch andere Möglichkeiten, Gastbeiträge zu schreiben auf anderen Blogs oder auf Magazinen. Da kriegt man auch gute Backlinks her. Oder, ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, weil du es noch hast, eine Blog-Roll.
1: Weil, weil ich es noch habe. Ja. Ich habe jetzt wieder meine Tore. Ich habe es wieder. Ja. Denn ich glaube nämlich so ein bisschen, dass diese, dieser, dieser Grundspirit, sage ich mal, vom Bloggen so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten ja. Jahren. Weil... Mh, das ist schwierig zu erklären, finde ich persönlich. Aber früher war das so eine so eine, so eine Community. Ne? Mhm. Da war dir das egal. Also man hat sich auf Twitter so ein bisschen ausgetauscht den Tag über. Aber Instagram, Facebook und so, das war nie so ein Thema. Sondern man hat seine Beiträge geschrieben. Und was mich zum Beispiel heute auch auf Twitter unheimlich triggert, sind diese Threads. Ne? Wenn jemand schreibt, ein Thread. Und dann kommen da so 50 Tweets, wo du denkst, so, Alter, schreib einen Blog. Ja Und ja. das ist irgendwie tot. Und ja. ähm, früher gab es auch den Follower Friday noch. Mhm. Ähm, da wurde regelmäßig ähm, wurden Accounts empfohlen, wo man auch ein bisschen Reichweite generieren konnte, etc. Das ist alles komplett tot. Heute ist nur noch Mord und Totschlag, ja. äh, Rant und ohne Eskalation und und äh, moralische Überlegenheit auf Twitter da. Das macht überhaupt gar keinen Spaß mehr.
0: Von bin ich nicht mehr auf Twitter.
1: Ja, und deshalb, ähm, ja, ja, richtig, aber. Ich, ich mache da auch das Licht aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also jetzt, im Moment gibt es diesen Trend, dass alle irgendwie zu diesen Mastodon abdampfen, äh, weil er ihnen Mast Twitter gekauft hat. Aber das mhm. das das das, das, das fühle ich nicht. Das sehe ich nicht. Ähm, ich habe gesagt, ich mache das Licht aus. Wenn wenn Twitter kaputt geht, dann ist das auch das Ende meiner 280-Zeichen-Kommunikation. Ich glaube persönlich, dass es immer wichtig ist, da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, dass der Blog ist mein Hauptquartier sozusagen. Ja. Und diese ganzen Sachen, Social Media, TikTok, Twitter... LinkedIn, Facebook, Kann, können alle machen, was sie wollen. Mein Blog ist mein Hauptquartier. Da ja. mache ich meinen Content drauf. Und wenn dann natürlich die Suchmaschine, das, das findet Suchmaschinen, wird es glaube ich so immer geben. Ja. Ob es immer Google sein wird, weiß ich nicht. Aber es wird immer jemanden geben, der deine Seite crawlt und den Inhalt findet. Ja. Das ist dann am Ende das, was die Reichweite erzeugt. Am Anfang habe ich ja gesagt, na ich dachte immer, man müsste ein großes Netzwerk haben. Aber ich glaube, dass das, also nicht ein großes Netzwerk haben schon, dass man sich verlinkt untereinander, dafür auch wieder der Blockroll. aber dass man halt ähm, du brauchst keine 100.000 Abonnenten auf irgendeinem social Netzwerk. Nee, und nee, du brauchst halt guten Content auf deiner eben. Seite und äh, man muss sich verknüpft haben. Ne?
0: Genau, und du brauchst ein paar Fans, ein paar Leute, wo dich immer wieder gerne lesen, wo auch zu schätzen wissen, was du machst. Und jo. die kommen dann auch wieder so auf deinem Blog, ohne dass sie vielleicht jetzt Google anschmeißen, sondern vielleicht kommen sie mal direkt drauf oder genau. sind vielleicht sogar in deinem Newsletter und dann schreibst du rein, hey, ich habe einen neuen Beitrag und dann lesen die das, weil sie das toll finden. Ja. Ist ja wie mit dem Podcast auch so. Oder die kommen vielleicht auch über den Podcast zu deinem Blog. Also es ja. gibt ja wirklich viele Wege, die dorthin führen und du brauchst nicht mehr unbedingt Social Media aber dieses Vernetzen finde ich auch mega wichtig und du hast recht, bei vielen ist das ein Mord und Totschlag. Darum bin ich auch froh, dass ich in so einer fitnessblocker community drinne bin. Da haben wir uns auch vor zwei Wochen in Hannover getroffen und uns ausgetauscht. Daraus ist auch die Fitnesswelt entstanden. Das ist einfach cool, wenn man Leute hat, mit denen man auch ehrlich über alles reden kann, ohne immer diese Missgunst zu verspüren.
1: Ja, ja. Bei mir ist das auf Twitter eher so, dass ich in so einer Fahrradbubble bin und die hat sich mhm. in den letzten Jahren echt radikalisiert, muss ich oh. sagen. Als ich angefangen habe, da äh, mit Leute zusammenzusuchen, da war, äh, die Hauptthemen waren, was habe ich heute gegessen? Also Essensfotos wurden auch noch mhm. regelmäßig gepostet. Ähm, mit welchen Fahrrädern fahre ich und was für Touren fahre ich, beziehungsweise was habe ich auf den tollen Touren erlebt? Mhm. Ähm, bin dann irgendwann so ein bisschen in die Richtung Verkehrswende gegangen, weil mich das Thema einfach auch interessiert mhm. und äh, Alltagsradler, weil ich ja jahrelang mit dem Rad zur Arbeit geradelt bin jeden Morgen und auch nach Hause gefahren bin, klar, und das war dieses Bike-to-Work-Thema und diese Community hat sich mittlerweile ja, radikalisiert, in Anführungsstrichen. Ähm, da gibt es mittlerweile einen, einen wenn ich jetzt sage, Autohass ist vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, es gibt halt Leute, die morgens um sieben um, um zur Arbeit radeln und um acht Uhr schon die ersten zwei Videos posten, wie sie fast vom Auto überfahren werden. Mhm. Da denke ich mir so, also A, ist nicht cool, vom Auto überfahren zu werden, gar keine Frage, aber man muss jetzt auch nicht jeden Tag äh, diese Themen posten, weil sie dich irgendwann ja radikalisieren. Ja. ja, und äh, aber das nur so als kleinen Exkurs in die Richtung, das muss ich ja, äh, da Also muss ich habe
0: äh, Twitter früher massiv genutzt. Ich hatte auch sehr viele Follower äh, in meinem früheren Leben, als ich in die Politik eintauchen wollte. Hm. Und äh, hatte da eine starke ja, Followerschaft, das war äh, vor zehn Jahren. Naja. <lacht> ja, und ähm, das war mir dann irgendwann auch zu radikal und da habe ich einfach meinen Account gelöscht. Ich habe es ein paar Mal bereut, weil ich halt schon einen riesen Account hatte, aber ja. habe dann im Nachhinein gedacht, nee, dir geht es so viel besser, wenn du nicht auf Twitter bist und ja. habe kurze Zeit später meinen Blog gestartet und das war das Beste, was ich machen konnte, weil mein Blog, meine Regeln, heißt ja auch ja, genau. Lisas bunte Welt, da kann ich Machen, machen, was ich möchte willst. Und ja. das war so viel entspannter, weil man auf einer eigenen Website einfach seine eigenen Regeln und Ziele und Wünsche verfolgen kann.
1: Ja, das das ging mir auch so. Ich hatte früher noch einen anderen Account ähm, mit meinem anderen Nickname, sage ich mal, aus einer Welt, aus meiner Autowelt früher, aus meiner Tuning-Welt. und äh, da habe ich mich auch viel mit 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 Fußball beschäftigt und äh, Borussia Dortmund, also der der Fußballverein Borussia Dortmund, ist mir sogar über seinen offiziellen Twitter-Kanal gefolgt, weil ich damals einer der ähm, wie soll ich sagen Twitter gelbe Wand war damals so, so ein Hashtag, mhm. äh, so jedes Heimspiel äh, wurde da irgendwie kommentiert und wie auch immer und die die folgen glaube ich nicht mal tausend Leuten, aber mir sind sie gefolgt, ja unter anderem. Mhm haben ja, also so eine Handvoll Fans haben die gehabt, ähm, wo auch dann Dinger repostet worden sind und solche Geschichten. Also, aber dann auch da ging es dann halt irgendwann bergab, weil das der Inhalt, der dann da, also eigentlich kannst du ja über deinen Inhalt selber bestimmen, weil ja. du musst dich halt lösen von der Idee, dass du den Leuten irgendetwas schuldest, die du liest. Wenn du dich, wenn dir nicht gefällt, was du liest, kannst du dem oder dem Ding einfach entfolgen. Punkt. Ja. Dann siehst du es nicht mehr. Und das habe ich früher nicht so richtig verstanden. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich wäre jetzt verantwortlich, weil mir jemand folgt, müsste ich dem auch folgen oder wie auch immer. Das ist halt so ein bisschen schwierig gewesen. Aber ja. irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt, weil es dann alles irgendwie ja nur noch radikaler wurde. Ne? Und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt. Da habe ich den Account tatsächlich gelöscht und das, da trau, dem traue ich heute noch nach. weil Da haben wirklich auch viele Leute dabei, die einfach auch gut waren. Ja, den könnte man heute auch wieder folgen oder einige davon folge ich auch noch, aber es ist halt nicht das Gleiche, weil die natürlich auch nicht alle mitbekommen haben, dass ich jetzt meinen Namen gewechselt habe und dann findet auch eine andere Interaktion statt und natürlich ist mein Inhalt ein ganz anderer. Ich mache nichts ja. mehr mit Fußball, ich mache nichts mehr mit Autos und von daher interessiert die das dann auch gar nicht.
0: mehr. Ja, aber mehr. manchmal ist es auch gut, so einen Cut zu machen. Ja. Also gerade im Internet und das ist auch schön, dass das noch irgendwie geht. Genau. Ähm,
1: zurück zum eigentlichen Thema. Zurück zum
0: eigentlichen Thema, <lacht> ähm, vielleicht solltest du einen Cut machen mit deinem Google Sidekit, das du installiert hast. Okay. Da frage ich mich nämlich, warum du das getan hast.
1: Das Google Site ist für mich ein verlängerter Arm der Google Analytics quasi. Mhm. Ähm, ich hatte mir eine Zeit lang eingebildet, dass das im Prinzip mich besser informiert, weil so mhm. müsste ich ja halt immer auf zwei Seiten gucken und so kann ich halt nur in meinen Blog reinschauen und sehe im Grunde genommen die gleichen Informationen wie auf der ähm, wie auf Analytics. Aber eigentlich hast du eine sehr gute Frage gestellt. Wofür brauche ich es eigentlich noch? Weil du kannst
0: dir auch automatisch immer einen Tab öffnen, wo Google Analytics anzeigt oder den Bericht schicken ja. lassen oder du kannst die Search Console Insights in der Google Search Console aber tatsächlich finde ich, das ist oft so ein unnötiges aufgeblähtes Plugin. Viele nutzen mhm. das auch, um die Google Search Console zu installieren. Aber diesen ja. Tag, den kann man auch woanders hinterlegen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das Problem. Das habe ich ja, ich glaube, das habe ich eh schon gemacht. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ich ja. meine, das hätte ich eh schon gemacht, ja. Ja, ja, ja. gute Frage.
0: Ja. Das also bremst kann auch, glaube ich, die Seite ein bisschen. Ja, ich kann tatsächlich von außen sehen, welche Plugins der Kai installiert hat. Nicht alle, aber ähm, ich weiß genau, wo hingucken wo ich gewisse Informationen rausfinde. Und das finde ich bei fast jeder Website raus. Also ähm, vor allem WordPress. WordPress bin ich zu Hause und ich weiß genau, wie, wo, was. Ähm, und darum frage ich dich jetzt auch, hast du ein kostenloses Theme?
1: Ich habe ein Ja.
0: Also du hast nichts dafür bezahlt?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht.
0: Genau, das sieht man nämlich auch unten im Fuder, weil da quasi dieses Sponsor beisteht von diesem okay. Theme, also die Werbung von dem Theme. Ja. Ähm, vielleicht nimmst du mal ein paar Euro in die Hand oder äh, wir machen da mal bei dir irgendwo ein, irgendwann einen Theme-Wechsel, weil das sieht dann ein bisschen professioneller aus.
1: Okay. Ähm,
0: ich kann dir da mal unter die Arme greifen, weil ich habe da äh, eine 1000-Webseiten-Lizenz, die können wir auch gerne bei dir einsetzen.
1: Ja, ach, danke für das Angebot. <lacht> ja. Danke für das Angebot. Ähm, ich sag mal, ich bezahle für Software. Ja, gut. Ja, ich
0: bezahle also für Ich habe ja auch dafür bezahlt, aber, ähm, ja, nee, ja. aber <lacht> ich, ich wollte sagen, ähm, es lohnt sich, ein Film zu kaufen. Das war eigentlich so meine Message. Viele wollen immer eine kostenlose Website, die nichts kostet, äh, aber mittlerweile kriegt man für 50 Euro eine Theme-Lizenz. <lacht> naja, und ähm, die lohnen sich, weil dann nicht mehr unten dieses Logo steht und man hat manchmal auch mehr Funktionen und Möglichkeiten mit dem Theme. Und da ja. ist das immer ganz nett, äh, wenn man dann auch unten heranschreiben kann, seinen eigenen Namen und das aktuelle Jahr. Ja, Sieht das einfach du, gleich mal professioneller aus. hast du völlig recht.
1: Habe ich tatsächlich völlig unterschätzt, ja.
0: Und was du auch völlig unterschätzt hast, ist der Datenschutz auf deiner Website. Dein Cookie-Banner Cookie geht überhaupt nicht. Kai. Was? <lacht> ja. <lacht> da, da steht nur Accept und Konfigurieren und trotzdem wird getrackt.
1: Was? Ja. <lacht> Boah, da hast du mich jetzt immer gut erwischt,
0: ey. Ja, und noch schlimmer, ähm, du hast Google Fonts, die nicht lokal gehostet sind und da gerade voll viele Abmahnwellen rumschwirren, wäre das ja. vielleicht. Ähm, also, der CC im 19-Tracker, der sagt zwar, dass du keine Google-Fonts hast, genau. aber der ist, auf den ich nicht immer verlasse, weil du, wenn du mal in Quellcode reingehst und im Quellcode nach fonts.google irgendwas suchst, dann findest du tatsächlich, dass die gepreloadet wurden und das ist schon die Verbindung, die hergestellt wird, wo abgemahnt werden kann. Also, hier auch mal nochmal eine kleine side nur weil irgendein Checker äh, sagt, dass da nichts drauf ist, guckt in Quellcode, guckt das Netzwerkprotokoll an, guck die Cookies an und wenn da wirklich nichts drin ist, dann seid ihr auch relativ sicher, aber bei dir ist auch im Netzwerkprotokoll kann man genau sehen, wie die aufgerufen werden, <lacht> daher ähm, unbedingt mal rausmachen. Ich vermute übrigens fast, dass es bei dir doch ein Recapture kommt, wo irgendwo, ich es mhm. nicht direkt gefunden, äh, auf die Schnelle, aber Ich nehme äh, nämlich ich auch
1: nicht. Also ich hatte das Thema natürlich auch auf, dem, auf der, auf der mhm. Agenda, ist klar. Ähm, da machte sich ja irgendwann dieser, dieser Abmahnanwalt- äh, hier Bereit ja. und äh, da kam etwas Unruhe in, in der Community auf, und ist, ist natürlich auch bis zu mir durchgeschlagen. Ich habe dann auch geguckt mit diesem Checker, den du gerade angesprochen ja. hast. Da habe ich auch nichts gefunden, weil mir so bewusst auch gar nicht, also ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wo ich Google Fonds einsetze, sage ich mal. Ich
0: kann auch sein, dass die über die YouTube-Videos kommen. Also zum einen, ähm, ich bin die YouTube-Videos äh, ein. Ja. Ähm, ich guck mal deine ganzen Kontaktformulare alles durch, ob da eine Tree capture ist. Wenn ja, dann mach's raus und äh, über YouTube-Videos können die auch kommen, dann kannst du mit einem Plugin nachhelfen, dass die YouTube-Videos dann nachlädt. Mm, also da okay. gibt es dann auch Möglichkeiten, das so zu machen, ähm, aber guck's dir mal genauer an. Dann die nächste Fehlerquelle wäre dein Blog-Satz. Ach, ja. warum? Hast du mal deinen Blog auf dem Handy anguckt?
1: Den ja. Blocksatz.
0: Und hast du gesehen, was für große Lücken da manchmal dazwischen sind?
1: Ja, das ist bewusst.
0: <lacht> ja, genau.
1: Das ist das. Nein, ernsthaft, ohne Witz. Ich habe tatsächlich viel Arbeit investiert, um das da reinzufummeln, dass das Blocksatz gibt. Weil ich das, äh, ich finde, Blocksatz hübsch.
0: Ja, du, also, Kai, ich möchte da jetzt auch nicht dafür schimpfen, weil ich habe genau Nein. den Fehler auch gemacht. Auf Lisa's bunte Welt habe ich mir auch damals im CSS diesen Blogsatz ja. erzwungen, weil mit dem neuen Editor ging das dann nicht mehr so easy genau, und ich wollte mit dem den dann, unbedingt das
1: haben, nicht mehr.
0: Weil, weil das so hübsch aussah, genau, und dann <lacht> habe ich mir das auch im CSS erzwungen und habe es das reingemacht, dass das drin ist, und irgendwann, das war für mich echt schmerzhaft, das festzustellen, so
1: ja, das, das, tut, mir auch, viele das tut mir auch
0: leid. <lacht> Lücke und ja, und eigentlich als Nutzer möchte ich doch vielleicht doch lieber keinen Blogsatz lesen, sondern einen lückenlosen Text und ähm, habe inzwischen wieder alles zurück gestellt, aber das war tatsächlich ein Prozess, wo ich äh, selber feststellen musste, dass ich vielleicht auf dem falschen Weg war. Ja. Ich gebe dir das jetzt mal als Hinweis mit.
1: Hast du das, also ich will ja nicht mit dir drüber streiten, hätte ja? ich fast gesagt. Ich bin dankbar für jeden Tipp, den du mir gibst, gar keine ja. Frage, aber hast du irgendwo ähm, messbare Veränderungen gehabt? Also gab es irgendwie äh, andere Absprungzeiten? Also hast du gemerkt, die Leute bleiben jetzt länger drauf, als du das geändert hast oder sowas? Also hat das neben dem optischen oder dem, dem eigenen ästhetischen Empfinden noch einen, noch einen weiteren Vorteil mit sich gebracht? Oder sagst du so, nee, aber das ist so gängige Praxis, State of the Art, das muss so sein?
0: Also ähm, es gibt manche Leute, die munkeln drüber, dass Google das dann erkennt und dass das dann schlechter ausgespielt wird, weil das im Quellcode drin steht. Aber das würde ich jetzt nicht so bestätigen. Also bei mhm. mir habe ich jetzt... Ich habe aber auch nicht drauf geachtet, wo ich das geändert habe, muss ich wirklich sagen. Und es gibt fast nichts mehr im Black Blocksatz, dass ich das mal testen könnte. Ich kann es mal ausprobieren. Aber ähm, ich, kann's ja auch ausprobieren. Aber ich äh, spreche da tatsächlich aus der user Und zwar Usability ist Aha. für mich ein großes Thema. Wie kommt ein Nutzer damit klar? Und alles, was den Nutzer länger auf der Seite hält. Und auch wenn es nur ein Prozent mehr Nutzer auf der Seite hält und die weniger abspringen, weil sie es besser lesen können. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine schwarze Website hat mit dunkelgrauem Text, was keiner mhm. lesen kann, dann geht halt irgendwann die Leute. Ja. Ähm, oder wenn deine Website nicht scrollbar ist oder nicht mobil optimiert, dann geht es ja irgendwann. Und alles, was hilft, den Nutzer länger an der Seite zu halten, weil es einfacher zu lesen ist und besser zu lesen ist. Das ist, und das sind viele kleine Stellschrauber und das gehört halt für mich mit dazu.
1: Ja, ich werde das ausprobieren.
0: Ja, aber wenn, wenn ihr da was findet, dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid. Ja, ist cool. äh, Wenn ich da mal eine Studie oder so dazu sehe. Aber ja. ich habe da Ich habe natürlich
1: in dem Zusammenhang, als ich äh, versucht habe, das in das CSS mit einzubauen, ähm, habe ich natürlich auch gelesen und äh, da ist mir auch ganz oft schon irgendwie um die Ohren eigentlich gehauen worden, aber ich habe auch ganz oft gelesen, oh, das macht man aber nicht mehr und das, das gehört sich nicht und wie auch immer. ich habe es trotzdem gemacht, weil ich halt... Ja. Ich, Du siehst an meiner Seite, am Design der Seite, ne? ich mag auch nicht so runde Formen. Wenn ja. du dir meinen Schreibtisch anguckst, hier liegt auch alles im rechten Winkel. Das <lacht> höchste der Gefühle ist ein Handy, was hier quasi steht. Das mhm. ist nicht im rechten Winkel zu meiner Arbeitsplatte. Aber ansonsten steht hier eigentlich fast alles im rechten Winkel. Und das zieht sich quer durch mein Leben, beziehungsweise auch ähm, bis in meinen Blog, sage ich mal rein. Hier ist auch alles okay, richtig. Okay, andere Sache, bevor Blog du das
0: ausprobierst. Ist. Äh, mach doch eine Seite mit Blogsatz, eine Seite ohne Blogsatz, mach zwei Screenshots davon und mach bei Instagram eine Umfrage, was die Leute lieber lesen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Das Frag mach ich. doch
0: immer deine Zielgruppe, was sie besser findet. Ja. <lacht> und dann kriegst du es schon gleich mit. Ähm, genau. Arbeitskollegen
1: ärgern mich schon damit, indem sie, wenn sie bei mir ins Büro kommen, irgendwelche Kleinigkeiten, oder wenn ich auch nicht da bin, ähm, irgendwie mein, ich habe so, so ein paar Rechteck-Dinge da stehen, die werden dann so ein Millimeter verschoben, wenn ich nicht da bin. Und das Erste, was ich mache, wenn ich wieder reinkomme, ist mein Blick, fällt da drauf, zack, schiebe ich wieder gerade. Und wenn ich dann weiß, dass alle anfangen zu lachen, dann weiß ich, okay, die Jungs waren es irgendwie.
0: Der innere Monk. Ah, das ist
1: schrecklich. Das ist schrecklich. Ja, ich wünschte, ich würde das überall so durchziehen.
0: Dann ja. andere Sache, wo ich aufgeschrieben habe, die haben wir schon angesprochen, Bilder SEO, äh, klar. Ja. Hier noch ein kurzer Hinweis, Altattribut, das äh, sollte so gewählt sein, dass jemand, der das Bild nicht sehen kann, zum Beispiel aufgrund von gesundheitlichen oder technischen Problemen, äh, dass man erkennen kann, was es da drauf ist, sprich nicht irgendwelche Keywords aneinander rein äh, oder versuchen, irgendwas reinzupreschen, sondern wirklich ein bis zwei korrekte deutsche Sätze, die dürfen natürlich auch auf das Thema abzielen, aber man sollte grob verstehen, worum es geht.
1: Ja, habe ich auch jahrelang völlig mhm. unterschätzt. Völlig. Ja. Äh, A, habe ich ja am Anfang schon gesagt, A, die Bildbenamung, äh, mhm. die, die Bildernamen habe ich komplett ähm, ja, vernachlässigt und auch die, die zusätzliche Informationen wie dieser, dieser, dieser Alt-Tag und auch der, der Title, sage ich mal, ähm, WordPress gibt einem das ja wunderschön vor. Du musst es ja nicht nur noch eintragen. Ja. Aber das habe ich immer völlig vernachlässigt, weil für mich stand nie zur Debatte, dass auch Leute, die halt eingeschränkt sind, was die Sicht angeht, dass sie auch das Internet benutzen. Aber es ist ja totaler ja, Schwachsinn. Also Leute das wie genauso. ich, die auf
0: dem Land wohnen und ähm, ja, nicht geladen <lacht> worden kann, ja. tatsächlich auch schon mal vorkommen.
1: Okay. <lacht>
0: genau. Und dann natürlich äh, Bildtitel und Größe, muss ich dir ja nicht sagen. Äh, ja. Sollten natürlich keine 5 MB sein. Das nächste Rechtschreibung haben wir auch schon drüber geredet. Ich habe mir bloß ein paar alte Artikel von dir durchgeguckt. Ja, schrecklich, halt. oder? Ich bin hier drüber. Ähm, oh. Bei mir aber genauso. Also, ja, klar. Das sind Dinge, die ich bei mir selber auch schon gefunden habe. Dann deine Seitengeschwindigkeit. Die wird vermutlich schneller, wenn du dieses Fonts-Problem und YouTube nochmal überarbeitet hast. Mhm. Ja, und da mal so ein paar Dinge gemacht hast. Also konzentrier dich nicht mal direkt auf deine Seitengeschwindigkeit. Mach vielleicht vorher mal nur einen Abzug, wie sie jetzt ist. Kannst du unter PageSpeed Insights machen. Mhm. Ähm, bei Google mal angucken. Äh, dann löst du alle technischen Probleme auf deinem Blog und meistens ist es dann schon schneller.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, dann hast du einen ausgehenden Link, der kaputt ist. Zu Spengle.com 404.
1: Ach, guck. Okay.
0: Ja, Genau. Das waren da,
1: Carbon-Laufräder, glaube ich.
0: Die gibt es jetzt wohl nämlich nicht mehr. Okay. <lacht> ja, dann äh, hast du funktioniert. Noch Potenziale.
1: Mhm. Dein
0: Inhaltsverzeichnis ist standardmäßig offen. Das würde ich vielleicht einklappen, weil die meisten User, die äh, wollen das vielleicht auch gar nicht sehen. Die wollen das nur bei Bedarf sehen. Mhm. Äh, vielleicht gibt es dein Plugin her, dass du das mal schreibst du mit dem Gutenberg-Editor. <lacht> Blog-Editor, ja, der neue Editor. Ich glaube, ja. Ja, also da gibt es ganz ja. viele Plugins, wo coole Inhaltsverzeichnisse liefern, wo man das auch ein- oder ausklappen kann.
1: Also ich habe nie irgendeinen Alternativ-Editor installiert. Das ist der, der von WordPress mitgeliefert wird? Von daher kann ich dir gerade nicht sagen, welches ist. Aber ich meine, die haben doch mal irgendwann diesen gutenberg editor mit irgendeiner Version ausgerollt ja, und seitdem ist er da. Ja, den benutze ich auch. Ja. Das Plugin für dieses Inhaltsverzeichnis ist allerdings ein eigenes Plugin. Das ja. ist nicht von Haus aus mitgeliefert. Welchen und Ich glaube, du? ja, muss ich gerade mal kurz. Simple
0: gucken,
1: Talk, oder? Easy, Love Contents.
0: Also es gibt ganz viele, wo das irgendwie mitliefern.
1: Ja. Local, okay. Google -Fonds. Mal, Local Google Fonts. Guck Local Google Fonts habe ich hier sogar auch installiert. Ja. Aber das hilft uns, glaube ich, auch nicht. Hat wohl
0: nicht geholfen.
1: Ta Ab äh, Table of Content. Ja. Table of Content Plus.
0: Okay. Ah, ähm, ist, easy ja. Table of Contents kann ich, glaube ich, einstellen, dass es auch ausklappbar ist oder einklappt ist. Falls es dein jetziges nicht kann, äh, frag mich einfach nochmal im Anschluss und da kann ich da ein paar Tipps geben, welche gut funktionieren. ja. Genau, dann würde ich direkt mal weitermachen. Deine Metas, ähm, also Meta-Title und Meta-Description, das ist das, was in der Google-Suche manchmal ausgespielt wird, wenn Google nicht was anderes draus macht. Ähm, zum einen äh, denke ich da, warum steht da MTB News? <lacht> das könnte manche Leute vielleicht den falschen Hals kriegen.
1: Ja, aber es, ich glaube, es ist für die Reichweite gar nicht so verkehrt. Ja,
0: genau. Das, äh, ich habe mir schon gedacht, dass du dir dabei was gedacht hast. Ähm, außerdem ist es völlig out, jetzt wirklich hinter jedem Metatitel seinen Seitennamen mit seiner Seitenbeschreibung zu schreiben, so wie du das überall gemacht hast, weil äh, Google das mittlerweile in den Suchergebnissen sowieso anzeigt und dann ist es doppelt gemobbelt. Okay. Ja, also vor allem mobil wird es mittlerweile angezeigt. Drum würde jetzt, ich habe hier ein Beispiel rausgesucht vom Kai, mein GoPro Setup für 2021, 2022 MTB News XC Freeride Gravel Freeride Equipment. Und, ja, okay. Genau, da würde einfach reichen, wenn du reinschreiben würdest, das perfekte GoPro Setup für 2023 dann in dem Fall oder mein perfektes GoPro Setup. Das wäre oder meine mein absolute Ziel. Empfehlung an GoPro Setup oder irgendwie ja. sowas, ohne halt diesen Rattenschwanz hinter dran, der dann vermutlich von Google ja. vielleicht auch weggeschnitten wird. Ich
1: wundere mich auch offen gesagt gerade, wo der herkommt, weil das sollte tatsächlich nämlich nicht äh, der guck Fall mal, sein. Guck mal, bei das
0: seo Framework, vielleicht hast du das eingestellt, dass das automatisch immer hintereinhängt wird.
1: Nein. Sehe ich hier nämlich gerade auch. Tubeless Mandelflicken im TB News x -Stiefel. Ja.
0: Das sollte also das machen so nicht funktionieren. viele SEO-Plugins, dass sie das automatisch hinten ranhängen. Joes zum Beispiel auch. Kann man aber auch abwählen. Mhm. Und man kann natürlich auch den SEO-Titel, das machen viele nicht, ähm, per Hand anders machen wie der normale Titel von einer Seite oder einem Blogbeitrag. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel.
1: Ja, okay. Das, da wäre ich tatsächlich, also auf die meisten Dinge, die du mir gesagt hast, bin ich tatsächlich nicht gekommen. Also wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Da bin ich äh, sehr gespannt, was da was ja. das für Auswirkungen haben wird.
0: Genau. Dann noch öfter mal ausgehende Links setzen. Also zum Beispiel in dem GoPro-Artikel, wenn du Timelapse oder Hyperlapse erschreibst, äh, was eine Hyperlapse ist, weiß ich selber nicht. Einfach mal einen Link zu einer Erklärung oder eine Wiki-Seite oder eine GoPro-Seite mit Erklärung. Einfach mal ausgehende Links setzen.
1: Die auf meinem eigenen Wiki landen oder auf dem News-Artikel auf, auf von, von GoPro?
0: Ja, warum nicht auf fremde Webseite? Du kannst ja in einem neuen Tab öffnen. Ja. Aber ich vergleiche das immer mit einer... Studienarbeit, die zeichnet sich ja auch doch aus, dass sie fremde Quellen akzeptiert und diese auch kennzeichnet.
1: Ja. ja. Ja, das
0: ist das Ego eines Webseitenbetreibers, das muss ich allen immer sagen, hey, setz doch einmal ausgehende Links, das ist mhm. doch gar nicht so, blöd anderen nee. auch was abzugeben.
1: Nee, nee, verstehe mich da nicht falsch. Ja. Da, da bin ich der Letzte, der da irgendwie ein Problem mit hat. Ganz im ja. Gegenteil. Ich äh, arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich mhm. arbeite gerne mit anderen Leuten für andere Leute. Mhm. Äh, ich unterstütze gerne. Und das, da breche ich mir überhaupt keinen Zacken aus der Krone. Auch Leuten in die Selbstständigkeit zu helfen oder ja. Leuten generell beim Wachsen zu helfen, auch wenn ich selber nichts davon habe, überhaupt kein Problem. Was die Verlinkung auf externe Seiten angeht, ähm, habe ich immer so ein bisschen... Probleme. Du hast gerade einen ausgehenden kaputten Link angesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt, also okay, die Chance, dass GoPro jetzt kaputt geht, ist relativ klein. Ja. Aber wenn ich halt mit vielen externen Links arbeite, muss mhm. ich die regelmäßig checken, damit es nicht mhm. solche Geschichten wie jetzt hier bei Spengler gibt, die dann nicht mehr da sind. So. Und da hast du ja wahrscheinlich auch irgendein Tool, mit dem man das checken kann. Wahrscheinlich ja. habe ich auch ein Tool und weiß es ähm, gerade noch nicht.
0: Bei Intrads gibt es sogar einen kostenlosen Backlink-Checker wo man sowas okay. zum Beispiel auch mitgucken kann und man äh, kann auch bei anderen Seiten, ich glaube, bei Ahrefs kannst du sogar deine Seite angeben und kostenlos was machen, wenn du nur eine einzige Seite hast ja. äh, und kannst genau sowas anzeigen lassen. Aber tatsächlich, wenn du da einmal im Jahr reinguckst und aufräumst, dann reicht das.
1: Ja so ja, also schnell
0: gehen die jetzt it kaputt aus meiner nee, Erfahrung. Nee, nee.
1: Da hast du schon recht. Ich hatte nur einmal halt immer die, die, die Sorge, dass es das einfach mit viel mehr Aufwand verbunden ja, ist, als ich bereit nee. bin, da irgendwie zu investieren. Ähm, denn eigentlich würde ich mich lieber gerne aufs Artikel schreiben konzentrieren mhm. äh, und weniger mit der Administration zu tun haben, sage ich mal.
0: Ja, also es reicht, wenn du einmal im Jahr so einen Frühjahrsputz machst, wo du deine Echt? Website einfach mal genauer anguckst und dann findest du sowas auch. Aber du Nein. musst das nicht ständig machen. Okay. Genau. Ähm, dann das nächste, Affiliate Links, die hast du im Text drin. Ne? Da kann ich dir das Plugin AAWP empfehlen. Seit mhm. ich das nutze, sind meine Affiliate-Einnahmen tatsächlich durch die Decke gegangen, wortwörtlich. Das kostet, ich, 39 Euro im Jahr. Hat es zumindest früher mal gekostet. Und das hat sich bei mir damals schon nach einem Monat gelohnt gehabt.
1: Ah, okay. Das heißt, dann werden dir Banner angeblendet mit. Du kannst äh,
0: Banner konfigurieren. Und das Coole ist, du musst keine tote Links, wo wir es gerade schon davon hatten. Bei Amazon geht ja auch manchmal was kaputt, was du ja. nachpflegen musst. Ähm, das zeigt dann einfach an, keine Produkte gerade gefunden und führt nicht auf einen toten Link. Und gleicht aber auch immer die Preise und alles ab. Mhm. Zieht sich die Bilder, du hast eine schöne Produktbox, wenn du es haben möchtest, kannst auch Tabellen ausspielen, Vergleichstabellen. Und das Plugin hat sich bei mir einfach voll gelohnt.
1: Und das bezieht sich ja nur auf, auf oder woher kommt das Plugin? Ist das eben ein Hersteller, wo man sich registriert und der vermittelt auch noch andere Affiliate-Geschichten äh, ähm, in der Richtung? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ein
0: Hersteller, der sich auf Amazon spezialisiert hat, ah, okay. genau du kaufst quasi dieses Plugin und gibst da dann deinen Amazon API Connection Key ein. Mhm. Und dann zieht er sich eine Connection zur API und zieht sich immer von Amazon mit genau deinem Reflink die Produkte und macht dann auch automatisch schon dieses ähm, Sternchen Affiliate Link automatisch ran
1: Ah okay, ja das habe ich bisher immer versucht zu vermeiden und dann halt nur unten so als als beiläufige Information mit einzutragen, mhm. weil auch da nenn mich naiv, aber mein Gedanke war in erster Linie ich will halt was ich will halt was präsentieren in Anführungsstrichen und es es darf halt nicht oder es soll halt nicht der Eindruck entstehen, dass ich das halt äh, aufgrund eines Affiliate-Links mache. Weil mhm. also ein Affiliate-Link darf immer nur die Ergänzung zu einem Artikel sein und da tue ich mich ganz schwer, auch irgendwelche Kollaborationen zu machen oder sowas, wo ich dann für irgendwelche Produktbewertungen hinterher irgendwie Vergütung erhalte. Weil ähm, das Einzige, was ich tatsächlich als brauchbares Kapital habe, ist die Glaubwürdigkeit. Ja. Und ja. Ähm, wenn das halt nicht mehr gegeben ist, dann werden die Blogbeiträge halt nichtig, sage ich einfach mal. Ja, und das aber ist du, schade.
0: Das ist ja kein Problem. Das mache ich ja so. Ich schreibe dann rein, okay, dieser Artikel enthält Affiliate-Links, aber auch Links zu Produkten, wo ich selber gekauft habe und kein Affiliate dafür habe oder naja. so. Weißt du, also das kann ich ja als ersten Satz noch mit reinschreiben und dann wissen die schon, okay, der muss halt auch irgendwie seine Serverkosten decken. Ja. Die meisten sind realistisch. Es gibt immer welche, die denken, dass wir Blogger unglaublich reich sind und äh, Fame, aber... Ey. Ja, äh, anderes Thema. Ähm, mit Authentizität. Es wäre cool, wenn du irgendwo eine Über-mich-Seite hättest. Du musst ja jetzt nicht irgendwie dich ganz groß promoten, aber ganz ehrlich, wenn ich auf deiner Seite bin, dann weiß ich eigentlich nicht so richtig, wer da schreibt und wer dahinter steht. Und Ich würde vielleicht mal gern irgendwo lesen, hey, ich bin der Kai und Vielleicht bin ich nicht so der perfekte Modeltyp, aber ich habe Spaß beim <lacht> Fahrradfahren. So was so. Nahbares, wo, wo, wo dich widerspiegelt. Weißt du, wie ich meine? Also so, ja. ich bin kein profi der gerade irgendwie hier Rennen spielt, äh, fährt, sondern ich bin Genussbiker.
1: Genussbiker, ja. Ich habe ne? auf der Startseite unter dem Suchfeld, habe ich hier Radfahren ist meine Leidenschaft der ja, und meine Reicht nicht, sagst du. Ich
0: habe wirklich dreimal in deinem Menü nach einer über mich Seite gesucht.
1: Die, die habe ich auch nicht.
0: Und aus Erfahrung weiß ich, wie oft die bei mir auf meinem Radsportblog angeklickt wird, weil die Leute einfach neugierig sind. Die wollen, die wollen sich mit dir identifizieren und die finden das dann auch cool. Und wenn du da irgendwie ein Bild von dir auf dem Fahrrad drauf hast und dann noch ein paar Takte dazu schreibst, mach es.
1: Okay, ja. Okay. aber mein Menü ist voll. <lacht>
0: ja genau, das wäre der nächste Punkt, andere Menüstruktur, du könntest zum Beispiel die Werkstatt wegmachen und äh, unterwegs in der Werkstatt, also äh, Technik hast glaube genannt, unterwegs mhm. in der Werkstatt. Okay. Zum Beispiel, also mhm. nur so als Beispiel mhm. und Blockroll könntest du in das untere Menü verfrachten
1: aber ich mag den blog schon. Ja, oder
0: dann tust es woanders und und, Aber ähm, du kannst ja ein bisschen aufräumen oder Umstrukturierer. Wichtig ist, bevor du irgendwas löscht oder so, redirects.
1: Ja, nee, 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 gelöscht wird dir gar nichts. Gut. Ähm, oder vielleicht schon. <lacht> Haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja, da muss ich mir tatsächlich mal Gedanken machen. Ich finde das Menü auch ein bisschen überladen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Auf der einen Seite gefällt es mir, weil es mittlerweile bündig voll ist. <lacht> aber auf der anderen <lacht> Seite ist es halt, mittlerweile auch etwas überladen und ich komme halt leider auch nicht hinterher, alles mit Leben zu füllen. ja, ja. Also wenn ich hier überlege, hier Tourtipps, habe ich ja gerade schon erwähnt und äh, in der Region ist halt nichts drin, dann muss man es halt mal rausnehmen, bis da was drin ist. Ja. Sonst sieht es halt auch blöd aus. ne So ungepflegt ja. in Anführungsstrichen. Ähm, vielleicht kann ich den Podcast etwas exklusiver noch, dann kann man ja so ein eigenes Widget vielleicht hier reinbauen, dass man direkt den Podcast irgendwo von da aus anhören kann oder sehen kann oder wie auch immer. Ja. Okay, da ja, musste ich ja, ja, okay.
0: einfach mal den Gedanke mitnehmen. Und mhm. letzter Punkt wäre dann noch Kategorien, können auch ranken. Äh, vielleicht noch ein bisschen Text in die Kategorien reinpacken. Du hast bei WordPress auch die Möglichkeit, äh, Kategorien mit Text ja. zu befüllen. Je nach Theme. Mit deinem Theme müsstest das gehen, habe ich gesehen, du hast auch schon ein paar Mal das genutzt. Dann schreib noch ein bisschen Text mit rein. Gerade, das sind die besten Tourentipps rund um den Ruhrpott, ja. bla bla blub. Äh, Hier kannst du auch meinem Komoot und Strava-Profil folgen.
1: Dann fällt so, eine, fällt so eine Rubrik auch als Landingpage, sage ich mal, genau. eher rein. Ne? Und dann weiß man, wo man landet, wenn man das ja. findet. Hm. Habe ich nämlich auch angefangen, gerade bei den Tourtipps, sehe ich hier gerade, habe ich das eingetragen. Ähm, habe mich dann allerdings wieder davon verabschiedet, weil es offensichtlich zu viel zu viel Text war, bevor der eigentliche Blogbeitrag kam. Das hat mir optisch mhm. nicht zugesagt, sage ich mal. Aber ähm, Manchmal muss man von der Optik halt Abstand nehmen, damit die Technik in den Vordergrund kommt, damit es ja. einfach brauchbar für alle Beteiligten ist, weil, ja, mhm, ja, mh, 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 mh. sehr gut. Ja.
0: Genau, und da wären wir jetzt auch schon durch. Mit ähm, Blick
1: auf die Uhr schon. <lacht> Lol.
0: <lacht> schon, das war, ist jetzt etwas ausgeartet, aber das habe ich mir schon gedacht, äh, weil das einfach so ein riesiger Thema ist. Also, das zeigt auch nochmal, dass man so ein seiten audit nicht einfach mal so in 15 Minuten macht und dann ist gut oder so, sondern mhm. da steckt ja schon etwas mehr dahinter und du hast ja auch gesehen, dass ich wirklich das Ganze ganzheitlich betrachtet habe. Normalerweise würde jetzt noch eine Konkurrenzanalyse, eine ausführliche Keyword-Recherche, es würde so viel mehr noch mit reinkommen
1: mhm. und
0: ähm, drum, das ist immer eine sehr intensive Sache, so eine Seite komplett zu durchleuchten und dann eben auch die ganze Potenziale zu sehen.
1: Da hast du völlig recht. Und dass, dass sowas am Ende des Tages auch einen Euro kosten muss und soll, ist klar. Weil nehmen wir mal an, die Hälfte deiner Tipps, die jetzt die ich jetzt hier gesagt habe, zünden schon. Ne? Dann wird das ja nochmal eine komplett andere. Performance, sage ich mal. Was was glaubst du? Nehmen wir mal an, ich würde das jetzt alles sofort heute Abend umsetzen können und du, morgen mach früh... Das nicht.
0: Ich mach das ah, nicht. Ja. Nach und nach.
1: Schon <lacht> klar. Aber nehmen wir okay. mal an, ich würde jetzt sofort die ganzen Tipps umsetzen können. Was meinst du, wann wären die ersten Erfolge messbar oder wann wären die ersten Veränderungen messbar? Mhm. So muss man also so ich würde
0: tatsächlich an deiner Seite vielleicht wirklich mit so einfachen Sachen anfangen, wie deine Ratgeber nochmal ein bisschen zu überarbeiten, den do it yourself anhalt oder so und einfach so aussehen. Äh, da kommt schon mal mehr Traffic drauf, wenn du dann noch andere Affiliate äh, Boxer hast, dann kannst du das relativ schnell messen, deine Erfolge. Okay. Also deine Erfolge würde ich an deiner Stelle jetzt vielleicht nicht an Seitenaufrufe großartig messen, sondern gucken, kommt da vielleicht noch irgendwie ein paar Klicks zustande, liest sich jemand das durch, kriege ich vielleicht mehr Kommentare mhm. und natürlich die Seitenaufrufe, die wachsen dann auch Stück für Stück, du kannst ja auch mal die Rankings beobachten, gucken, ob sich da was tut, ähm, aber es wird auf jeden Fall noch Oberganger.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe mir jetzt natürlich keine Notizen gemacht. Ich hoffe jetzt auf deinen Podcast, ja. wird mir den nochmal anhören.
0: Ja, also ich kann, ich kann dir äh, keine Google-Platz-1-Garantie geben, weil die kann ich niemandem geben. Nein, das ist aber ja das sind wirklich, du hast Potenzial und das haben wir ja auch schon gesehen, du rankst ja auch schon für Dinge, die echt gut sind, richtig gut, ähm, wenn du das noch ein bisschen aufbaust. Ja, zum Beispiel Überschrift der Struktur oder so, das hat bei dir schon alles gestimmt und das finde ich bei anderen immer.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich viel Potenzial liegt nochmal in den Bildern,
0: mhm.
1: wenn man die von den Namen her umnennt. Und ich glaube auch, dass auch ganz viele alte Artikel, die ich geschrieben habe, die einfach noch in der, in der Joma, Bitte?
0: Die schlummern.
1: Ja, genau, dass man, wenn man die nochmal angeht und die nochmal gerade zieht, dass die noch etwas so maschinenfreundlicher sind ja. in Kombination mit einer Keyword-Analyse, da geht nochmal eine ganze Menge. Und ich habe auch noch ganz, ganz viel neues Zeug auf der Platte liegen, was, äh, was einfach fürchterlich spannend ist, weil es irgendwie Dinge sind, die aktuell sind. Also weil man, weiß ich nicht, aktuelle Helme oder aktuelle ja. äh, Zubehör, bla 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 und sowas. Also Dinge, die jetzt aktuell auch noch gesucht werden. Ich habe nur leider selten so viel Zeit, um das alles abzufrühstücken. Alles
0: gut, eins nach dem anderen. Aber wenn ja. du schon dabei bist, mal ein alter Artikel nochmal neu ein bisschen aufzubereiten, dann guck auch, äh, fällt mir gerade ein, noch auf die interne Verlinkung. Sprich, wenn du jetzt äh, die Halterung äh, nochmal äh, frisch und du hast was, was dazu passt, was du später irgendwann geschrieben hast oder früher, dann verlinkt es auch intern. Mhm. Das wäre mhm. auch noch ein wichtiger Punkt. Aber ansonsten, ähm, würde ich jetzt podcastmäßig, wir können ja gleich nochmal äh, quatschen und Nachgespräch führen, aber podcastmäßig mal einen Cut machen, jetzt haben wir schon fast zwei Stunden voll. Äh, ich hoffe, dass der ein oder andere noch dabei ist. Ähm, es war ein wirklich sehr spannendes Thema. Wie gesagt, in den Show Notes werdet ihr dann diese SEO-Analyse von mir finden. Wie gesagt, ist jetzt nicht das Auswürdigste, was ich bisher gemacht habe, aber das hätte auch komplett den Rahmen gesprengt. Äh, da wären wir nochmal zwei Stunden beschäftigt gewesen. Ja. Äh, ich bin jetzt erstmal gespannt, äh, dass wir in ein paar Monaten würde ich einfach sagen, so ein paar Monate, mhm. halbes Jahr, dass wir uns da nochmal treffen und nochmal drüber quatschen, was du mitgenommen hast.
1: Sehr gerne. Die Analyse, die du heute gemacht hast, sollten wir uns irgendwo hinlegen, dass sie nicht verschwindet. Ja. Dann sollten wir immer kurz Gedanken machen, was ich jetzt umsetzen soll. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise, ja, wie ich es umsetzen soll, klingt jetzt ein bisschen doof, aber was, das nochmal zusammenfassen, was wir gerade besprochen haben. Ja. Dann sehen wir uns tatsächlich in einem halben Jahr nochmal wieder und gucken einfach mal, wie sich das entwickelt ja. hat. ja. Ja, genau. Dann kann ich vielleicht auch aufzeigen, was ich für Tools benutzt habe und wie auch immer und so. Es ja, wird bestimmt noch ganz spannend, glaube ich.
0: Was ich übrigens auch in den Show Notes verlinken werde, ist natürlich, wie er den Kai findet. Also sein Blog, sein Instagram und vielleicht hat er bis dahin auch LinkedIn. Ich werde ihn, <lacht> ihn gleich nochmal bearbeiten im Anschluss. <lacht> Mach das. Also schön, Kai, dass du da warst. Es war mir eine Freude und bleib bitte drinnen, wenn ich gleich auf Stopp klicke. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören.